0: In principio fu la folle corsa a indebitarsi, inaugurata in America nei roboanti anni 90, sotto legida del dio consumo. I tassi di interesse venivano abbassati per incentivare a spendere e sostenere le imprese. Il denaro iniziava a costare poco e chiedere prestiti diventava sempre più conveniente. Le richieste di finanziamenti aumentavano anche grazie a reattivizzazioni agevolate e facili da sostenere nel tempo. Il denaro doveva girare e infatti girava, girava a ritmi vorticosi, girava persino dove non avrebbe dovuto. Ad esempio anche tra le categorie di persone più a rischio che non offrivano particolari garanzie per accedere ai finanziamenti. Ma il denaro girava e alimentava i sogni. Ai cittadini americani veniva promesso che tutti, proprio tutti, avrebbero potuto farsi prestare dei soldi. Chiunque avrebbe potuto accedere a un prestito per stipulare la sua polizza sanitaria, accedere a istruzione e formazione d'eccellenza, acquistare una casa e poi anche eventualmente una seconda. L'American Dream sembrava finalmente avverarsi, se non fosse che di lì a poco si sarebbe rovesciato in un incubo. Se non fosse che di lì a poco lo sfrenato accesso ai prestiti si sarebbe tradotto in un indebitamento di proporzioni immani. Ci si indebitava per curarsi, per studiare, per comprare una casa, una macchina e per andare in vacanza. E nel 2000, con l'approvazione del Glass-Steagall Act, che sanciva la fusione tra banche commerciali e banche di investimento, il nuovo millennio si apriva l'insegna di un epocale mutamento sistemico. Le banche si sostituivano agli stati. Ciò che in precedenza era assicurato dalle polizze del welfare state, adesso era garantito dagli istituti bancari. Ma erano garanzie, a dir poco, illusorie. Spacciato per l'avverarsi di un sogno, era invece l'inizio di un vero e proprio incubo. E l'incubo mascherato da sogno, è durato per almeno vent'anni prima di collassare nella grande crisi finanziaria del 2008. Poi tutto si è resettato. La finanza, al culmine della sua espansione capillare, si è legata a filo doppio con la tecnologia, all'apice della sua accelerazione. E le banche hanno dovuto tenere il passo. I flussi di capitale e i servizi finanziari hanno cominciato a sfruttare i canali delle più avanzate tecnologie e nel frattempo sono entrate in scena anche le valute digitali. Infine si arriva ai giorni nostri, all'alba di un ulteriore cambio di paradigma. Mentre dal cuore della Silicon Valley fino al centro dell'Europa alcuni istituti bancari sono attraversati da una profonda crisi, le grandi corporate dell'iTech si apprestano a siglare l'ennesimo salto di specie del sistema. Se finora le Big Tech avevano attinto ai servizi delle grandi banche, adesso sono pronte a prendere il loro posto. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box la scatola mera della finanza. Tra l'ingresso in scena dell'intelligenza artificiale, la scia, di fallimenti bancari e le crescenti tensioni geopolitiche, in questo primo quadrimestre del 2023 è passato in sordina un sodalizio che sarà destinato a ridisegnare gli assetti economici e finanziari del pianeta. Si tratta del matrimonio tra Goldman Sachs e Apple, un matrimonio che rivoluzionerà la vita di centinaia di milioni di persone nel blocco occidentale. Goldman e il colosso americano con sede in California hanno dato vita ad Apple Bank, una banca digitale che fornirà servizi finanziari tradizionali a portata di un semplice clic su molti dei nostri telefoni. Nulla di nuovo si potrebbe pensare. La fintech è già una realtà più che consolidata almeno da 5 anni. Ma a ben vedere qualcosa di inedito c'è e sta nell'immane portata di questo evento e nell'incredibile scalabilità del business che inaugura. Apple è infatti il leader in nella vendita di smartphone con un mercato potenziale di circa 2 miliardi di acquirenti. Goldman Sachs gode dei massimi requisiti bancari e vanta un'expertise sui mercati finanziari con pochissimi rivali. Già al centro del dibattito nell'ultimo decennio, ora la finanza digitale sembra entrare davvero nella sua fase culminante. Il matrimonio tra Goldman e Apple celebra la saldatura più avanzata e forse definitiva tra la finanza e la tecnologia. Se finora le big tech dell'Occidente avevano attinto ai servizi delle grandi banche, adesso sono pronte a prendere il loro posto. Anche se in realtà è ancora una volta l'Occidente a convergere verso l'Oriente. E la Cina, dove ormai da anni Alipay è incorporata a qualsiasi smartphone, funzionando da unico dispositivo per l'elaborazione di pagamenti, a tracciare la rotta tecno-finanziaria. Ed è una rotta senza ritorno. Apple Bank è solo questione di tempo. Diventerà cruciale tema di dibattito per le questioni inerenti all'antitrust, perché potrebbe davvero fare terra bruciata nel mercato dei servizi finanziari. L'annuncio e il lancio dell'apertura dei conti correnti Apple con un tasso di 10 volte superiore a quello della media di tutti gli altri istituti bancari americani è avvenuto all'indomani del crollo della Silicon Valley Bank. La preoccupante scia di fallimenti aperta dalla banca californiana ha ridato autorevolezza alle grandi banche nazionali in grado di garantire solidità ed equilibrio. L'acquisizione di First Republic sull'orlo del collasso da parte di JP Morgan è la prova. Si è trattato di un salvataggio essenziale. E come ha dichiarato il CEO Jimmy Dimon, il bilancio di JP Morgan è paragonabile a un'imponente fortezza in grado di difendere il sistema americano da qualsiasi assalto o tempesta. E nonostante ciò, l'attuale debolezza e vulnerabilità del sistema finanziario statunitense sono un dato di fatto. E in qualche modo forniscono l'assist perfetto per l'avvento di nuovi player che, colossi come Jimmy Morgan a parte, non sembrano avere rivali. Il valore borsistico di Apple si aggira intorno ai 2 triliardi e mezzo di dollari e può contare su una cassa di circa 150 miliardi di dollari. Quanto a solvibilità ha una superiorità schiacciante rispetto alle banche tradizionali, quanto a credibilità pure. Ma il sodalizio tra Apple e Goldman È solo l'inizio. Altre big tech si stanno già muovendo per seguire il loro esempio nel segno della finanza digitale. Un nome su tutti è quello di Elon Musk. Il patron di Tesla ha da tempo riacquistato il dominio Xcom con cui aveva dato vita a PayPal e ora potrebbe aprire il suo impero anche ai servizi finanziari sfruttando la celebre piattaforma di Twitter di cui nel 2022 è diventato proprietario. I servizi finanziari sono dunque la nuova grande frontiera delle grandi compagnie tecnologiche. Perché la torta è gigantesca e i margini di accaparramento sono altrettanto smisurati. In Cina e in Sud America la corsa è già cominciata. Il controcampo occidentale è stata rallentata dalla massiccia e solida presenza del sistema bancario tradizionale. Adesso che le vecchie impalcature hanno cominciato a scricchiolare, non sembra esserci più nulla che possa ritardare una completa e capillare ascesa della finanza digitale. È il futuro che irrompe prepotente nell'oggi, nel presente. Ma di che futuro si tratta e cosa potrebbe comportare davvero questo ulteriore cambio di paradigma? La parola chiave è senza dubbio controllo. Come ci anticipava Shoshana Zuboff nel suo libro Il capitalismo della sorveglianza, i nostri smartphone diventeranno lo scrigno di dati sensibili a cui le grandi piattaforme potranno accedere in via definitiva. Ogni informazione personale sarà immediatamente visibile a chi fornisce i servizi finanziari e nel momento in cui la fornitura di tali servizi sarà appannaggio delle big tech, tutti i nostri dati saranno automaticamente a disposizione di queste grandi compagnie. L'epoca dei big data, accumulati attraverso il traffico in rete, sembra cedere il passo a quella in cui verranno estratti direttamente dalle movimentazioni bancarie. Il tasso che Apple Bank è in grado di garantire ai risparmiatori è un'offerta difficilmente pareggiabile, ma la contropartita di questa offerta sarà che la celebre multinazionale con sede in California potrà mappare ogni singola abitudine e attitudine dei suoi clienti e potenziali consumatori. Nessun nostro dato rimarrà fuori dal dispositivo. Nessun dato resterà fuori dal cloud. Ancora una volta è l'Occidente a convergere verso Oriente. Le contraddizioni legate al social credit system ideato dallo Stato cinese allarmavano sull'inquietante deriva di una sorveglianza capillare e pervasiva. Altrettanto dovrebbero allarmare i nuovi strumenti di controllo di cui le corporazioni private occidentali potranno in futuro disporre. Il 2023 si è aperto con l'ingresso in scena dell'intelligenza artificiale, seguito a stretto giro dalla discesa in campo di Apple Bank. La simmetria tra il rimodellamento dettato dalle grandi compagnie tecnologiche e la supervisione di questi processi da parte della politica sembra allargarsi sempre di più. E in mezzo ci sono le vite delle persone, i loro dati sensibili e l'orizzonte per la salvaguardia di questi diritti fondamentali sembra farsi sempre più lontano fino ormai a svanire. Insomma, la crisi perenne e ormai irreversibile del vecchio sistema capitalistico, sembra offrire il fianco alla conquista dell'ultimo bacino di estrazione possibile, i nostri dati personali. E il matrimonio tra Apple e Goldman Sachs sigla una sorta di anno zero per l'ascesa di questa nuova finanza digitale. Un'ascesa che potrebbe rivelarsi inarrestabile. è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Guido Brera con i Diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Mitelli l'editing audio è di Emanuele Moscatelli il producer è Alex Peverengo